0: Suspendido el niño Fernando Tatis Jr. por 80 partidos usando un spray, una crema. ¿Tenía culebrilla? Eso lo discutimos esta noche y las implicaciones a futuro de lo que puede suceder con el niño Fernando Tati. Señores, Lance McCullers Jr. regresa a los astros y pone a los astros como el equipo a vencer en la Liga Americana, mientras que los guardianes, señores, se están adueñando de la Liga Central y lo analizamos esta noche. Mientras que los Yankees, señores, miren, van barranca abajo en la recta final de la temporada. Eso y mucho más lo discutimos hoy aquí en Fogueo Deportivo Amigas y amigos fanáticos del deporte, estamos otra semana más, otro lunes más aquí en Fogueo Deportivo, señores, el programa número uno de análisis y comentarios de las grandes ligas, señores, hoy un programa que usted no se puede perder, un programa donde vamos a tener mucho, mucho que analizar, señores, porque el fin de semana comenzó con una notición que ha dejado a todo el mundo perplejo y fue la suspensión de Fernando Tatis Jr. Noticia que nadie se esperaba eh, y que ha conmocionado al mundo de béisbol. Así que dele like, dele compartir. Hoy vamos a leer mucho los comentarios de nuestra gente. Así que vamos a dar comienzo a este programa y tengo un panel de lujo. Hoy Carlos quiero excusarlo porque Carlito no pudo estar con nosotros. Ustedes saben que el fin de semana. Eh, el hombre fue presencial, señores. Quiero aclararlo. El hombre fue a Nueva York, a Boston. ¿Con qué? partido, señores. Y salió, mire, con nueve donas que le metimos ayer domingo y me llamó hoy que mira que está indigestado de salud, que está, o sea, como que no sé, como que no le cayeron bien las nueve donas que le dimos ayer y pues eh, me pidió excusa hoy pues, y lo voy a excusar, tú sabes, porque. Yo soy pana, y soy bueno, y soy un buen Bostoniano que la semana pasada me estaban preguntando, ¿pues ¿dónde está tu gorra de Boston? Pues mire, aquí está mi gorrito de Boston, aquí está, la saqué a pasear hoy y, pero ya excusando a Carlos, que lo vamos a tener aquí la semana que viene, vamos a presentar a nuestro panel a Jr. de Jr. Abrams Tech, así que Jr. dímelo, ¿qué es la que hay? No te escucho, Jr. No te escucho. Ahora,
1: ahora sí ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh, bueno pues estamos bien, eh, aparte de obviamente lo que está pasando con los Yankees pues gracias a Dios estamos bien
0: y tenemos
1: okay,
0: tenemos de invitado a dos, dos panelistas aquí que están mire, cada uno contento con sus equipos, que están mire allá arriba, hay frío allá arriba y es nada más y nada menos que Avi que está contento con sus Cleveland Guardians que nadie esperaba que a este momento de la temporada estuvieran jugando en la manera en la que están haciéndolo. ¿Abi, qué está pasando? Dime, ¿cómo te sientes?
2: Saludos, compañeros. Espero que se encuentren bien. Eddie, Junior, Elder. Saludos, compañero Mira, este, antes de hablar de mí, de Miss Cleveland, yo tengo que... La... Fuiste muy diplomático, bien así. Te escuchaste bien político, bien suavecito con Carlos. Oye, el tipo no ha dormido, yo le he enviado 10 mensajes hasta, hasta en el chat de, del fantasy y no contesta. El tipo está dolido. El tipo sabe que lo que iban a dar los Yankees esta temporada ya lo dieron. Entonces te da de excusa de que se siente mal. Claro que se siente mal. Si debes tener una indigestión ahí terrible. Eh, pero está bien, tú te viste suave, pero nada, yo después no, lo cojo.
0: No, 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 o sea, queremos aquí tú sabes, tratarlo bien, pero el tipo es verdad. Abby, es lo que dice, Abby, no, no, no ha movido ni una ficha del Fantasy hoy, nada, nada. El tipo está nada. fuera, fuera, fuera. Eso es así. <risa> y tenemos acá al hombre de Space City, al hombre de Houston, el del Portal latín que regresó, McCorder, señores, y... Hay, hay que cogerle miedo a ese equipo de los Astros. del dímelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento,
3: pues obviamente, muy feliz. Eh, muy contento con lo que ha hecho Houston hasta el momento. Hasta ahora la temporada va muy bien. Siempre cruzando dedos, porque sabemos que el béisbol es, esto es una montaña rusa. Pero este, estamos bien, estamos contentos. Obviamente lo vamos a abundar más, más luego, pero eh, la llegada de McCullers fue muy buena. O sea, lo que vi fue muy bueno. Así que se pro, lo que o sea el futuro se ve bien prometedor. Y Carlos, este, pues, mi mamá, ¿verdad? Lo lamento mucho. No es lo mismo tú ver una tormenta que pasa en otro país a tú estar ahí y pasar la tormenta. En medio de que, la tormenta. estar en medio de la tormenta. Así que los que vivimos María solamente fue los que vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? Vivimos lo que fue María, pues algo así yo creo que fue lo que vivimos allá. En, y claro, y en tengo que Facebook. añadir,
2: estuvo los tres juegos en vivo. No, no, no es lo mismo verlo en TV seguir los juegos por la aplicación que estaba no, allí, no menos veo, que hombre, él con no su gorra ves. con su camisa no, no, eso está debe de haber sido
0: pero uniformado de pies a cabeza <risa> ¿tú sabes, calzoncillo yankee media yankee correa yankee o sea, camisilla yankee o sea, el hombre estaba, pero mira, peor que Spike Lee y papi tú sabes, el hombre sabes? se llevó se llevó una sorpresa Pero señores, vamos a saludar a nuestra gente que está conectada ya con nosotros, a María Jenny Rivera que está con nosotros, Jan Pascual, eh, Ángela Sánchez, a Daniel Becerra, saluditos a todo el mundo, a todos los que están conectados, así que denle like, denle compartir porque señores hay que hablar del tema grande y fue que este viernes J.R. Avi y Elder nos sorprendió la noticia de eh, la suspensión de Fernando Tatis Jr., una suspensión que nadie la vio venir, eh, inclusive Tatis estaba en recuperación en doble AA, eh, acá en San Antonio, y eh, sorprende a todos, ¿verdad?, esta noticia de la suspensión de 80 partidos eh, por una sustancia eh, que se llama, déjenme buscarla por aquí, eh, Clostebol, ¿verdad?, que fue lo que, a lo que salió positivo eh, Fernando Tatis Clostebol, eh, y ya múltiples, ¿verdad? Eh, figuras se han expresado tanto como la gerencia del equipo como los compañeros del equipo de Tatis y lo que hemos escuchado del gerente general y de los eh, compañeros de Tatis realmente no es positivo, ¿verdad? Yo no veo un mensaje alentador, un mensaje como de, de no sé, de ayudar a Tatis, o sea, yo veo un mensaje completamente en contra de Tatis y catalogándolo como de un muchacho inmaduro Jair, ¿qué te pareció pareció la suspensión, eh, la noticia de la suspensión y todo lo que ha abarcado eh, esta noticia de de Fernando Tatis?
1: Mira, definitivamente de acuerdo con eh, todo lo que ha dicho casi todo el mundo desde que salió la noticia, especialmente eh, los jugadores eh, la gerencia, este es el peor momento en el cual pudo haber pasado esto para este equipo que como ya nosotros habíamos dicho el día el último día de cambio, o sea, esa gente trabajó a Soto con tal de hacer eh, ese push para ga- tratar de ganar una serie mundial y que haya sucedido algo como esto, de verdad, de verdad que es, es un paso gigante hacia atrás que ha tomado el equipo en estos momentos. Y en mi opinión, yo creo que va a tener que cuando sea que regrese en el 2023, va a tener que tener una temporada excepcional casi nivel MVP, para poder recuperar la confianza, no solamente de la gerencia de la fanaticada, uh-huh. de sus compañeros de equipo, que es lo más importante en ese momento. Porque si tú te buscas a tus compañeros de equipo en, eh, de, en contra, eh, vas a tener serios problemas en el equipo.
0: Definitivamente. O sea, y J.R. se habla, ¿verdad?, a las expresiones que ha hecho Clevinger a las expresiones, ¿verdad? que han hecho otros compañeros, verdad, que, que están están molestos, verdad, porque yo estaba viendo mucho, he visto mucho análisis eh, tanto de Estados Unidos como de la misma República Dominicana y verdad eh, el esfuerzo que está haciendo eh, San Diego, verdad, no es un esfuerzo que solamente depende de Fernando Tati Jr., verdad, que es un equipo completo donde tanto ¿verdad? Clevinger como todos estos muchachos están saliendo al parque a ganar. ¿Sabe? No, es un, no es un esfuerzo solamente de, de Tatis. Este equipo hizo todo lo indecible por traer a Juan Soto para hacer este junte de Machado, Tatis, Soto, para poder enfrentar a, ¿verdad? a los Dodgers, a, a Nueva York, a los Mets, a los Bravos, a los Cardenales en, en esta postemporada y ahora no van a contar con Fernando Tatis. Avi, ¿cómo te cayó la noticia y qué piensas sobre todo esto?
2: Pues mire, eh, siguiendo en la línea de pensamiento de Ayer, yo creo que su gerente general, las palabras, y lo voy a leer, estoy seguro de que está muy decepcionado, pero al final del día una cosa es decirlo, tiene que empezar a demostrarlo con sus acciones. Yo creo que ahí fue, su gerente general fue bien directo en decir, oye, está bien da- que estés dando excusas, ya creo que ya es hora. Y cuando Clevinger, el lanzador Mike Clevinger, le dice diciendo... Él tiene que asumir las consecuencias y tiene que ser maduro en esta profesión. Entonces, son palabras fu- fuertes. Yo creo que aquí yo no sé si me estoy adelantando en algo en que vaya a traer más adelante, Eddie. Pero ustedes saben que cuando San Diego adquirió a Juan Soto, fueron muchas las interrogantes que decían ¿Cómo se van a poder mantener los tres dominicanos toleteros en un mismo equipo con esa nómina de ellos tres? Juan Soto, si le logran en verdad extenderlo y amarrarlo. Manny Machado y Fernando Tati. Y fueron muchas las voces que decían, de esos tres, aunque Tati se vislumbra como la figura de la MLB, en estos momentos podría ser esa ficha del tranque para moverlo. Y con esto que acaba de suceder, yo creo que en, a nivel ranking de la MLB, de su posición, de su figura, como mercado de valor, verdad, de de, de sponsor y todo lo demás. Yo creo que Tatis Jr. ha cogido un gran golpe y yo creo que la gerencia de los San Diego no, no está ajeno a esto. Y yo creo que el béisbol es un negocio y cualquier cosa puede pasar. A un pelotero que, mira, tan reciente como el año pasado, firmó un contrato de 14 temporadas, 340 millones. No estamos hablando de cualquier contrato, no estamos hablando de cualquier pelotero de ahí que uno dice eh, eso no es fácil de reemplazar o es fácil de moverlo. Yo creo que aquí eh, cualquier eh, la cosa está. Yo creo que aunque lo han tratado de disfrazar y y están tratando de mantenerse por debajo del radar, aún con esta noticia, yo creo que se vienen en temporada muerta, se vienen muchas reuniones con esa gerencia
0: y muchas, muchas conversaciones. No, yo eh, claro, precisamente he estado escuchando mucho eh, análisis de República Dominicana eh, porque le han caído duro, en República Dominicana le han caído duro, duro, duro a, a, a esto. ¿sabes? Es como tú tener un, a un, no sé, un semidios acá arriba, ¿verdad? Que era, que era Fernando y ahora pues eh, está, ha caído a, a lo más bajo y él no ha hablado, ¿verdad? Que es una de las cosas que le están pidiendo en Santo Domingo, que hable, ¿verdad? que, que se exprese eh, no solamente con eh, papel, un comunicado escrito que todo el mundo sabe que eso no lo hizo él, ¿verdad? que eso lo hizo un publicista no, 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 no. o lo hizo su agente o, o quien sea, pero eh, Elder, eh, y para ir empezando a abrir, eh, ¿cómo te cayó esta noticia y, y, y cuáles tú crees que son las implicaciones que pudiera eh, tener esta suspensión en la carrera de Fernando Tati Jr.?
3: Bueno, eh, primero que todo eh, lament- realmente es una noticia muy lamentable eh, eh, siempre es una lástima ver a un atleta y más del calibre de Fernando Tati Jr. pasar por esta experiencia. Este, yo quisiera ¿verdad? resumirlo en una palabra, en lo que es mi opinión. Yo pienso que esto se basa en responsabilidad. Tú, estás, tú, tú como jugador estás, de, estás empezando a brillar como un jugador, ¿verdad? o te estás proyectando como un jugador que en el futuro va a ser una estrella. O sea, y unos números increíbles. Eh, tienes el el, el, el el carisma, tienes la, 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 la imagen, tienes todo para ser una superestrella y el equipo aún eh, viendo ¿verdad? que habían tres pies por lesiones y quizás no habías tenido una temporada completa efectiva te da un contrato, mega contrato, o sea, y este es tu trabajo, entonces tú primero fue lo de la lesión la lesión que él tuvo de la muñeca, el primero había dicho que eh, ¿verdad? Había dicho que había sido jugando. Después resultó uh-huh. ser que era porque estaba corriendo motora y se cayó y un accidente, algo así fue lo que sucedió. Luego pasa esto, que hey, yo sinceramente no, no le creo el cuento de, del spray. Porque obviamente él es un valor de, él es un valor grande en ese equipo. O sea, ellos tienen un staff médico que está pendiente a todo. Si tuviera una situación, me imagino que tú lo, 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 lo trabajas a través de ellos. Uh-huh. Entonces, otra cosa, él no apeló esa suspensión. Él dijo que él había pensado apelarla, pero no la apeló. ¿Por qué no la apelaste? Si, si tú piensas que... O sea, si yo no tengo... Na, el que nada debe, nada teme. Entonces, si yo veo que es injusto, yo apelo y voy hasta las últimas consecuencias, me, me, me tumbo la liga completa. Pero a mí nadie me saca de... de, de, de porque yo no lo hice. Sin embargo, él decidió no, no hacerlo. Yo pienso que lo que hicieron fue disfrazarlo para que no se viera tan feo. ¿Qué implicaciones puede tener? Como las que nosotros ya sabemos. Muchos jugadores, como Alex Rodríguez que no han podido entrar al Salón de la Fama o van a tener problemas al entrar de la, al, al Salón de la Fama por esta razón, por, 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 los, por el uso de esteroides. Barry Bones, otro ejemplo. Jugador uh-huh. que, que con unos números sumamente increíbles, pero que esa mancha de, la, de, los, de los anabólicos pues, lo, la va a cargar toda su vida. Pues esto es lo que va, va a pasar con Tati Jr., lamentablemente. Va a tener esa mancha y, y no y yo pienso que tampoco lo trabajaron de la forma aunque fue un error también, pero no lo han trabajado de la forma que debieron. O sea, básicamente aceptó que lo hizo, así que sí. queda mucho, mucho más feo. Y de verdad que es triste también por San Diego. San Diego apostó todo en este trade, en el trade daylight. O sea, ellos fueron, salieron de su granja por traer a Juan Soto. O sea, ellos estaban apostando porque hay campeones, trajeron a Vader. Ah, perdón, a Heyder, el de, el de, Milwaukee. El o sea, Milwaukee. ellos apostaron todo al equipo. O sea, t- tú te, tú haces ese panorama y dices, y todavía falta que llegue a, a, a Tati Esto, esto es, aquí no hay para nadie. Los salieron, dos que, que
1: llorar. Salieron o sea, no incluso del, del, que iba, del que hubiese reemplazado a Tati al estar afuera, que era uh-huh. C.J. Abrams. O sea, C.J. Abrams. Eh, tú, eh, tú saliste de ese jugador porque tú entiendes, ah, ya mismo me regresa Tati, tranquilo, yo estoy bien. Que con, que con Tatis estoy bien, o sea, y saliste de ese jugador y ahora te das cuenta, wow, ahora necesito salir de este tipo contando con Tatis, y Tatis me metió la pata, o sea, yo... Sí, en el otro. Y, y, y
3: el papelón se con Boton, el papelón con, vos, o sea, con Osmer, también, ah, hombre, no se quiere ir, pues vete tú para allá y llévate a Boy también, o sea, yo olvídate, yo quiero avanzar, o sea, mm. con, ellos fueron por todo, y mira lo que sucede, o sea, que realmente pues, Ahí va a haber trust issues. No sé si yo creo que eh, yo ya lo mencionó, pero obviamente ya el dueño no va a confiar en él porque él no está siendo una figura estable, una figura madura en, en cuestión a su, a su profesión, porque esta es su profesión. ¿entiendes? Su Así fama que no la ha sabido.
2: Que... Yo creo que la fama a muy temprana edad no todo el mundo la, la ha sabido manejar. Y yo creo que es un caso de Fernando sí. Tati Jr. en que no ha sabido manejar esa ese mediático a nivel de las grandes ligas. Y es es lamentable para para él, para sus seguidores y y para su equipo, para los padres de San Diego. Es
1: que esto de la fama también es bien difícil, digo, obviamente nosotros no no pasamos por ese tipo de experiencia, pero, pero es bien difícil también cuando tú te rodeas por un montón de gente que te dice tú eres el mejor, tú te vas a comer el mundo y no tienes alguien ahí que te diga, mano, o sea... Que, que ¿verdad? perdonando la expresión que te mete una bofetada y te diga despierta o sea tienes que sí, claro, reaccionar que esto es lo que te va a costar la carrera claro que lo llama no
0: capítulo, no ten- capítulo al, al, exacto
1: serio. al no tener una persona que te diga la verdad que, que sea un pana tuyo de antes de tú ser Fernando Tatis Jr. de que te convertiste en esta persona o sea vamos a la verdad Fernando Tatis Jr. fue la estrella incluso en uno de los comerciales de Merví cuando estaban promocionando sí. a los jóvenes sí. o sea él fue, make everyone remember the, what, that, that, why you love this game o algo así fue la frase que usó. Sí. O sea, él era la cara. Lo usaron a él como la cara. Y tú tienes que tener a alguien ahí que es un pana tuyo de antes que se atreva a decirte, mano, o sea, sí, tú eres Fernando Tatís, pero tampoco te me vengas o sea, a venir a querer comer el mundo porque la, la vida no es así.
0: Y precisamente... Tiene, dime, David, dime. Él para.
2: tiene una, una, una pequeña ventaja que, que si la sabe manejar yo creo que va a salir, sí. podría salir de esto y es que él es relativamente joven, él está comenzando su carrera yo creo que cuando Ale Rodríguez ya había tenido más temporada todo eso que ¿verdad? Que han pasado por situaciones similares ya han salido, ya han entrado a, eh, ¿verdad? Ya en, 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 a lo largo de su carrera él ah. la está comenzando y yo creo que aquí es que viene lo que Jay acaba de mencionar que él tenga una persona en su equipo de trabajo que le dé ese wake up call hey esto, esto no es como tú te lo piensas que hay que meter mano, yo creo que ahí es que va a estar la salvación de él como pelotero de verdad de, de ser, seguir siendo esa figura dentro de la Grandes Ligas o veremos a un jugador que sencillamente va a estar al va y ven como temporada a temporada evaluándose, viendo si de verdad está el nivel de juego que se amerita
0: definitivamente y básicamente esa era el, 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 la línea de pensamiento de muchos dominicanos, ¿verdad? de de que Fernando Tati debe cambiar el grupo que lo rodea, ¿no? E- ese grupo de amigos internos, ¿verdad? Que mucha gente se pega por el dinero, por la fama, ¿verdad? Y, y-, y daña, ¿verdad? Le daña la visión a Fernando Tatis y no hay nadie, como dice Jerry, que-, que llame a capítulo a-, a Tatis Y pues esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando eh, se juntan lo que es la juventud, fama y dinero, que es una bomba, ¿verdad? Si tú no lo sabes controlar... Mm-hmm. Lo que es la juventud, la fama y el dinero es una bomba eh, de tiempo, ¿verdad? Que, que, que puede estallar. Y una de las repercusiones, para ir rapidito a esto, es que ya eh, básicamente Tatis está eh, fuera del clásico mundial. Eh, ya él había hecho anuncios con la camisa dominicana, era básicamente, ¿verdad? Ya un hecho de que Tatis iba a estar allí, pero ya con esta suspensión, pues la regla de Melvin le imposibilita estar sí. en el WBC, eh, Jair, ¿qué significa para República Dominicana el que Tatis no esté en juego?
1: Perdiste uno de los, del medio de la alineación de bateo, o sea, perdiste el 3 o el 4 de la alineación de bateo de, de un equipo que tiene talento, pero, o sea, Tatis era parte grande de ese talento, pero eh, pierde lo, en lo que estos momentos por lo menos ofensivamente es uno de los mejores que hay en las grandes ligas ahora mismo, o sea es que eh, eh, yo de verdad, de verdad que es tan insólito el que haya eh, la razón que sea, o sea ya a mí no me importa cuál sea la razón que si fue el recortarte, que si fue el, el ringworm o como sea que se diga en español o sea, no me importa o sea es que metiste la pata, brother, o sea Mira, dame una llamada que yo te voy a decir la verdad. A mí no me interesa que me estén pagando nada. Yo gracias a Dios vivo bien. Me das una llamada y yo te, yo te canto un par de verdades.
0: Tranquilo. Abby, Abby, ¿qué significa la baja de, de Tatis para, para República Dominicana? Básicamente era la marca de, de, de República Dominicana, ¿verdad? Y ya no tenerlo, pues básicamente es un vacío en cuestión de mercadeo.
2: Yo pienso que sí era la marca. Yo creo que era una, una figura importante dentro de esa selección. Pero también pensando en la de o sea, fuera de la caja, eh, Dominicana sigue teniendo un talento de primer orden. No con esto podremos decir, mencionar que ya Dominicana no cuenta con un equipo para llegar lejos. Yo creo que Dominicana sigue, va, sigue, ¿verdad? Si, si su gerente general Nelson Cruz sabe montar ese equipo, yo creo que sigue siendo uno de los equipos favoritos en el papel. Que sí, Fernando Tati, ¿verdad? Los, los podía elevar, pero siendo, ¿verdad?, eh, abogado del diablo, como decimos en el campo. Sí. Ahora Nelson Cruz la tiene más fácil, porque ya sabe que no cuenta con él. Posiblemente él, 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 él un momento pensó, de para coger a Fernando Tati, pues tengo que sacrificarme y no puedo coger posiblemente a X o Y pelotero pues ya él sabe que al no contar con Tati pues ya esos X y yo peloteros de seguro ya está empezando a tocar base con ellos sí. para pa decir, hey, cuento contigo para el clásico, así que la, me, me podría estar adelantando, pero yo pienso que, que por un lado es muy malo pero por el otro le dice, pues, como ya esto pasó ahora, pues tengo el tiempo de entonces prepararme para buscar otro pelotero de ese perfil, de ese calibre como lo es Fernando Tati Jr.
0: Definitivo, Elder qué pelotero ¿Tú crees que, que, que puede ser el perfecto para sustituir a Fernando Tatis ahí? Si, si fueras tú, Nelson Cruz. No, vale, estoy...
3: Eh, te escuché entrecortado, hombre. Que eh, se, que esto no...
0: Para ti, si tú fueras Nelson Cruz... Bueno, Abby, si tú fueras Nelson Cruz... ¿Quién sería ese pelotero que tú dirías? Bueno, no tengo Fernando Tatis, pues tengo una posición abierta. ¿Quién sería ese pelotero que tú traerías ahí a cubrir el Church?
2: Lo que pasa es que podrían ser muchos. Hay que ver ¿verdad? cómo termina esta temporada, ¿Cuál, eh, cuáles de ellos participan en, el, en la liga, en Lidón, que puedan estar, que entren ya en febrero marzo, estén calientes. Porque recordando que, que el clásico es en marzo. Muchos peloteros vienen eh, ¿verdad? entrando en calor de juego tarde aunque sí. para este torneo pues se tienen que preparar con arte. Yo creo que ese pelotero o de esos peloteros van a salir de acuerdo a quienes puedan o quieran participar en Lidón o quien abiertamente tú los veas que están practicando durante la temporada muerta, ya sea en diciembre y en enero. Pero hay figuras José Ramírez, que muchos ni lo mencionan, el mismo Machado, hay que ver ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo sería eh, ¿verdad? esa selección de, si decide jugar y cómo lo haría. Pero yo creo que el plantel de Dominicana sigue siendo, ¿verdad? Este, un, un tostoncito, como decimos acá, claro, claro. El, el campo para tú seleccionar ese roster final.
0: Y José Ramírez es interesante, pero yo veo más a José Ramírez, no sé, como en la tercera o segunda base. O segunda,
2: ¿no? Definitivamente. No veo
0: campo corto. Para mí, si yo fuera Nelson Cruz y Jair, quiero que, que me veas también, la posición ahora mismo tiene nombre y apellido y se llama Mr. Wander Franco. De, de 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 el nombre para mí plantado ahí Bien. aunque hay otros nombres sabes está Willie Adams, están otros nombres por ahí Jin Segura verdad hay otra gente que no pero por eso es que te, pero por eso es que te menciono que todo va a depender
2: si, mm. si está saludable porque Juan Exacto. de Franco sabemos esa que ha tenido que... problemas este año en la Grandes Liga, que tú no sabes ¿verdad? Si, si él se quiera cuidar, porque recordando que Juan de Franco también le dieron un buen contrato, y estos chamacos hay que verla, aunque ponerse el nombre de su país, su, el informe de su país, tiene un mayor peso, pero toda esa, por eso es que te mencionan que todo va a depender cómo se termine esta temporada, cómo, que es, cómo estén de saludables, y esos que decidan jugar en la Liga Dominicana Invernal, y quienes se preparan con, con gran tiempo, yo creo que al final del día, te va a dar un, ¿verdad? un overview más claro, pero definitivamente los nombres que tú mencionas deben de estar en ese en ese listado para considerar ser el torpedero este, iniciador de ese, de ese equipo trabuco.
0: Definitivo, definitivo o sea, y yo creo, mira, Avi, si, si ya Bryce Harper, lesionado, dijo que sí iba a jugar con Estados Unidos, señores, Wander Franco, aunque esté lesionado ahora, aunque le duela, qué sé yo qué, ese hombre si lo llaman va a estar allí, va a decir presente, ¿sabes? Ya nosotros hemos visto básicamente eh, todos los jugadores por Estados Unidos que han dicho que sí. Y hasta el momento lo que están formando es ¿tú ¿sabes? Es peor que las películas de Marvel. ¿sí? ¿tú sabes? Es peor que el junte de, lo, de, de Marvel, de los universos y de todas. Es cuestión <risa> que de vienen a defender la medalla de verdad.
1: Es, una, es peor que el equipo que le ganó a Puerto Rico para ganar el, el último Exacto. clásico. Nah. Y eso
0: que no han mencionado, un lanzador. O sea, lo que están mencionando es Paul Gold, Maestra. O sea, Pero... lo, que, lo que se dice es que viene Aaron George, que viene Muki que viene De que viene Chelsea. O sea, que entonces están ahí ya planchados y que van a, tir- a tirarlos poco a poco.
2: Sí, poco a poco.
1: Pero el primer equipo de Estados Unidos de clásico también era un, un equipo que aquello metía miedo y no llegaron a ningún lado. Así que no necesariamente mucho nombre significa al final victoria.
3: Bueno, eso sí es verdad. Dímelo, Verden. Contra, discúlpame que la, la internet me tiene mano mano. Eh, parece que el vecino no pagó el internet y está lento. Ten... Entonces... Oye, no sé si lo... Pero
2: no... Oye, Junior, dale una llamadita, dar unos tips ahí de cómo... <risas>
3: Oye, una de de las opciones fue precisamente, eh, lo mencionaron Wander Franco, pero pues la lesión obviamente complica todo. También pensé, no sé si lo han mencionado, eh, Willy Adames. Es una opción que puede jugar también, Jan Segura. Eh, Obviamente nadie va a poder tapar ese hoyo de de Tati porque realmente es una posición bien importante y la aportación de de Tati mucho más aún. Pero pues... Pues yo pienso, en, en yo, yo me diría obviamente si Walter Franco no está disponible un William Adams me juega una buena defensa la ofensiva sabemos que ellos la tienen por montones, así que realmente yo pienso que él puede quizás este, llenar ese espacio.
0: No, y, se, y como dijo Avi, o sea, hay tanto talento que tú puedes coger fácilmente mover a Machado al short y metes a, a Ramírez en tercera y cuadraste ya, o sea, cuadraste el cuadro ¿Y qué cuadro? Ver, con eso no hay ningún tipo de problema pero hablando de José Ramírez, señores Vamos a hablar de los Guardianes de Cleveland Señores, que están mire Equipo sorpresa Yo, ese Para mí es el equipo sorpresa, más sorpresa Que cualquier otro equipo Nadie esperaba que con el cambio de nombre No hicieron ninguna firma Así relevante No se movieron en el mercado de cambio Es más, regalaron jugadores en el mercado de cambio Salieron a Sandy León y se lo dieron A su competidor, a su competidora, los Minnesota Twins Avi regalando a los mismos de, de, de la misma división
2: yo dije bueno Sandy tal... León, de ¿Sí? Reyes también lo pusieron en huevo no, y salió, salieron y de terminó eso. en los, los cops pero, pero algo verdad sí, Bobby, cuéntame,
0: y... ¿qué es lo que está pasando allí en Cleveland? ¿qué es lo que está pasando allí? ¿cuál es la magia?
2: óyeme, es que si yo te hubiese dicho que en agosto a mediados de agosto Cleveland iba a estar en la primera posición todos ustedes tres se me reían en la cara y yo lo sé, no hay, no hay duda de eso estamos sí. claros Pero algo que que me ha llamado mucho la atención es cómo Francona se ha mantenido en su filosofía de juego. Aún cuando en este año han debutado 12 peloteros en esa franquicia. O sea, han pasado, han debutado desde desde, desde Ligas Menores, 12 peloteros. Es de los equipos que más prospectos ha subido. Que uno, ¿verdad? Han subido, han bajado de, de acuerdo a las diferentes lesiones de cada equipo. Pero yo creo que es y da gusto verlo. Yo no sé si han tenido una oportunidad de ver un juego de, de Cleveland como está ese dogout, como todo uno se ayuda. Yo creo que a Mer Rosario por fin se encontró, en lo que se esperaba de él, un Andrés Jiménez que se hablaba mucho de él también en los MEP, Y yo creo que o sea, eh, Steve Squan, el mismo Oscar González, que desde que, que, que lo subieron, aunque aunque se lesionó ¿verdad? y tú uno tiempo fuera, José Ramírez sabemos todo lo que da, el mismo Owen Miller, o sea, yo, yo creo que so, Josh Naylor, yo creo que son peloteros que no, pues, pues, no son superestrellas, estrellas, pero que han sabido cada uno cuál es la fortaleza de, del otro, y sus debilidades la han podido complementar uno a los otros. Sí. Y con esto yo no quiero decir que van a ganar la división central, porque Minnesota verdad sigue por ahí, los White Sox que todo el mundo daba para barrerle esta división, pues van a seguir empujando. Pero yo, yo sigo apostando a los míos. Yo creo que eh, una, algo que me, que me gustó hoy, por poder ver a Aaron valley tener un juego grande de calidad, poncho a 10 en 6 entradas. Sí. Yo creo que, que en la medida que eh, mañana Zach Lisa, Pueda tener un buen juego. Ya Chain se está viendo eh, eh, esa, eh, eso esas salidas de calidad, 6, 7 entradas. Se le está viendo con esos lanzamientos, el relevo de ellos también haciendo McKinsey. Que, que mucha gente, récord negativo, está bien, pero mírate el IRA y otras cosas. Pues le pasa como a De Grun, De Grun, desde que llegó, las veces que ha tirado, los men no batean. Pues le, le está pasando eso a McKinsey. De pasa por debajo del radar porque no todo el mundo sigue a Cleveland pero los juegos que está tirando ese muchachito yo creo que, que es digno ¿verdad? de reconocer el esfuerzo que están haciendo y, y te has ha sabido cómo moverse en el sentido, algo que sí me sorprendió y yo esperaba que sí estuviesen activos en, en, en la fecha límite de mercado de cambio, que no lo hicieron pero el gerente general dijo yo apuesto a los míos yo he subido pelotero este año y más resultados, yo no voy a cambiar esa filosofía yo no voy a sacrificar mi finca en traer de un pelotero, tener que dar a dos o tres cuando al final de, de la temporada si son free agent, sabemos que no lo vamos a poder retener y él ha apostado en eso así que vamos a ver, yo sigo disfrutando de la temporada no, o sea, no, no tengo presión alguna es que, yo no soy como Pero Carlos, ver, que me escondo cuando pierdo
0: yo quería ver como algún movimiento yo quería ver algo yo
2: también, yo, óyeme, yo, se mencionaba mucho a Wilson Contreras, yo decía, mano, si ese macho cae en Cleveland este, nos pone a otra dimensión porque eh, eh, cuando <coughs> vemos ese line-up, Andrés Jiménez está lo, a veces lo tienen cuarto bate y yo digo, wow, o sea, un chamaco ¿verdad? hoy saca una bola para ganar el juego y todo eso pero no es su fortaleza, yo decía <coughs> Wilson Contreras nos pone en otra dimensión no se oh, dio yeah. por, por lo que ya acabo de mencionar pero porque Mike Chernoff, el gerente general así lo dijo, pero yo voy a seguir disfrutándome la temporada y no me voy a esconder como Carlos ganamos, estoy aquí perdemos, también estoy aquí y no hago así como Carlito. Saludos, Carlito.
0: <risa> así que vamos a dejar la Avia ahí en esa nube. Ya puede ser que la semana que viene ya esté bajado de esa nube de Cleveland. Ah, no creo. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de, 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 de Houston, ¿verdad? Que ya llegó Lance McCullough Jr. Y para eso traje acá a Elder eh, para que Elder. Me hable, ¿verdad?, de cómo vio esa primera salida de McCullers. Y ahora, pues, tienen un Dosti Baker, tiene un gran, un dulce problema eh, con esa rotación, que son seis abridores que tiene ahí. Y ya John Morosi dijo que al parecer eh, Dusty Baker se va a mantener con esa rotación de seis abridores para darle un día extra de descanso para ese largo octubre que viene por ahí. Y señores, ver, porque está hablando de Justin Berlander.
2: Eh, Uf, estamos
0: hablando de, de Frank wow. que ya lleva no sé, 18, 19 salidas de calidad corrida, Frank Valdés Luis García, Urquidi eh, ahora llega las McCullers Cristian Javier, háblame eh, de ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué tú harías? ¿tú sacarías a, a Cristian Javier desde ahora o tú te permaneces, te, te permaneces con esta rotación de
3: seis abridores? ¿y qué te pareció McCullers? Oye, antes de Tito, dando un poquito para atrás el tema uh-huh. de Cleveland, menciones honoríficas Ramírez, maquinita del BI, hay eh, que darme la mención a que fue el que trajo Andrés Jiménez y Amel Rosario en el cambio.
0: Sí. Eh, ahí en en A Rosario
3: puedes tener el, el shortstop del equipo dominicano. se nos pasó él. Ameros. Rosario. también puede, puede estar también. Están viendo, jugando muy bien. La ofensiva está increíble. El picheo está, está haciendo un buen trabajo. Y lo vi en la serie contra Houston. La ganamos los dos juegos por aplanadora y en los otros dos, Mackenzie y, y el otro pitcher, este Quantrill, nos detuvieron. A nivel de que Mackenzie nos tiró ocho entradas, dos hits solamente, y van y, y, bueno, a clase 24 salvadas, el tipo está bien salvado y bien nasty. Pestoso. Continuamos. Sí, hermano. Pues, gracias, gracias, gracias. No, no, no. Oye, está muy bien. Obviamente <risa> falta todo, falta mucho la temporada. Yo mismo no ponía Cleveland ahí, así que me callaron la boca, sinceramente. Y me alegro porque me gusta que siempre hayan equipos nuevos y que estos <risa> equipos de que usualmente están abajo suban y, y den de batalla. Hablando de Houston, este como bien menciona este Eddie, eh, yo, yo dejaría esa rotación así, obviamente siempre es un lujo el tú tener este seis lanzadores que sean de calidad, que te hagan el trabajo y que tú puedas confiar en ellos a ojo este Y eso te da versatilidad en cuestión de que cuando llegamos a post todo el mundo empieza en cero, tú puedes mover tu ficha al nivel de que puedes traer a un Cristian Javier que te venga a relevar, si el relevo está malo si arreglado está haciendo el trabajo, descansa más a tus lanzadores eh, eso sí quizás te juega en contra porque pasan muchos juegos en lo que juega Verlander nuevamente, pero eso no importa porque eso verdad siempre los puede mover eh, realmente tiene esa versatilidad, la ofensiva está corriendo espectacular, eh, ese cambio de ay Dios mío, del de, de Baltimore se me no fue el nombre de Mancini, sí, de,
0: de Mancini. cayó
3: con de línea del dedo porque yo me imagino que ya ellos estaban eh, pensando que Brantley no iba a regresar por la lesión del hombro entonces había que traer a alguien que, que cubriera esa faceta de, de jugar, en el, jugar en el field, también puede jugar primera base puede venir de 10 y descansar a, a jordan álvarez o sea realmente este fue un cambio espectacular traer a cristian a cristian vázquez otro cambio espectacular este él está cuando cuando no está martín está él y realmente no pasa nada, sigamos teniendo un catcher de calidad, un catcher defensivo Exacto. y que batea. Ayer se fue 3 de 3. O sea, realmente vas que eh, eh, es un fit perfecto. Entonces, como te digo, el equipo está luciendo muy bien. Entonces, ahora tú traes a los McCollars que llega de, de, de recuperarse de la lesión. El año pasado él estuvo hasta en la conversación de Zion, pues que uh-huh. tuvo una temporada excelente. Obviamente ya después con la lesión y obviamente pues no, no, no pudo lograrlo, pero estuvo llegó a mencionarse en múltiples ocasiones. Este año vino excelente, lanzó seis entradas, solamente permitió dos hits, eh, cuatro, cuatro bases por bola y, y cinco ponchetes. Un, un, o sea, ese, eso es lo que nosotros necesitamos, un jugador que trae, que nos dé seis, siete entradas de, de calidad y ya lo demás es relevo, que se ha mantenido bastante se ha extendido bastante consciente, eh, consistente, hace el trabajo que falta, la ofensiva, como te digo, está corriendo bien, los muchachos están llegando a base, están llegando a notar. Eh, ¿Qué te puedo decir, mano De verdad que estamos en todas, tenemos todas las facetas cubiertas, gracias ¿verdad? Gracias sí, a y, se, y sobre todo, San Martín es saludable dentro de todo. Sí. O sea, Brantley no está y, y este... Pero realmente son no, no hemos tenido gran eh, grandes lesiones que, no, que nos hayan hecho demasiado hueco, así que esto pinta bien, así que vamos a ver Oye, cómo, cómo sigue.
0: Efectivamente, desde que Mancini llegó a, a Houston, o sea, sus números han sido, se, se han elevado, eh, tú sabes, está batiendo tres honrones uh-huh. en 11 juegos, 8 al BI, está batiendo siete, ocho, siete de OPS, tú sabes, está muy por encima, obviamente, está en un parque de bateadores, ¿verdad?, en ese parque uh-huh. de Houston que la gente le gusta batear en ese parque y ese left field cortito, ¿verdad?, que ya hemos visto cómo la ha mandado ahí varias veces, eh, y yo creo que Kai fit, es un buen fit y yo creo que, que Mancini tiene buen futuro si se quiere quedar en Houston, tiene buen futuro allí, yo creo que, que, que la gerencia está disponible para mantenerlo y, y retenerlo, pero Jayar, hay que hablar de, de, del equipo del momento la pregunta sigue en pie desde la semana pasada problemas en Nueva York hay problemas en el Bronx señores, porque con toda la debacle de Boston Después del 2 de agosto Nueva York tiene Boston tiene mejor récord que Nueva York después de, de, del 2 de agosto y después del Juego de Estrellas eh, ¡Jayar! Boston <ríe> le ganó la serie en el fin de semana Michael Waka vino, señores o sea, ese es Michael Waka de San Luis en los primeros uh-huh. años Jayar, ¿qué hay en, en, ese, en, en ese equipo? ¿qué es lo que tú puedes ver ahí? Eh, haciéndote un análisis eh, forense del equipo de los Yankees
1: Mira, ¿qué puedo decir de mis Yankees? Eh, primero, no tienen esa, no, ya no se les ve esa hambre de ganar o por lo menos esa suerte de ganar que tenían al principio y ese dugout activo que tenían eh, uh-huh. Mucho bateador que no está haciendo nada Aaron Hicks no está haciendo nada Donaldson eh, como que lo cogieron pero ya no es lo mismo eh, adicional a esto, eh, ponen a Hicks y siguen jugando a Hicks con tal de no jugar a Aaron George en el field. aunque honestamente en mi opinión debes de poner a George en el field. Eh, decirme que Stanton estar afuera eh, cambia la alineación de una forma drástica, eso es lo que me da a mí a pensar es que es una alineación que está mal hecha un solo jugador no te puede cambiar o no te puede hacer el daño que le está haciendo supuestamente a los Yankees la pérdida de Giancarlo Stanton en, en la alineación. ¿Y desde cuándo no, no están ganando? Básicamente desde que decidieron que Aaron George no va a jugar en el centro field. Y ahí es que yo he visto la mayor Ay, cantidad de
0: Yo pensé que te iba, del, iba a decir desde que cambiaron a Joey Gallo. No no, de no, no, no,
1: no, 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 <risa> no. eso eh, eso es como en Harry Potter hablar de Voldemort ese nombre no se usa (risa) ese nombre ya no existe puedes Eh, proseguir mira, ¿cuáles son mis predicciones? uno Mm si los Yankees siguen así de mal y esperan hasta el 18 que creo que es el día, el 18 de este mes es el día para que tú puedas después de esa fecha subir a jugadores que están en las menores y que no cuente el tiempo, te dan un año adicional de servicio y dejar ir, me imagino que será subir a Peralta y dejar ir a Malwin González porque, Malvin González porque no le estás usando, o sea, si no le estás usando me imagino que tienes que salir de él pues si sales de él, que es lo único que puedes hacer, lo que me comprueba es que Cashman no le interesa ganar lo que le interesa es sencillamente mantener el control de los jugadores y seguir ese problema que tuvo con Aaron George que mira a Aaron George a los 30 horas que va a ser agente libre por primera vez mi segunda predicción si los Yankees llegan a los playoffs, uh-huh, porque uh-huh. si llegan? Porque basado en mi opinión, yo creo que si esto sigue como va, aunque Toronto y Tampa no estén jugando tan bien como ellos eh, esperaban que estuviesen jugando, yo creo que se puede dar todavía. No importa contra quién jueguen, no estoy poniendo nombre de equipo ni nada. Con quien sea que se enfrenten en la división, en la serie de división van a perder, se van a eliminar. No se preocupen de que, de que esa serie, de que esa serie contra los Astros va a ser una revancha y va a ser matar. No, no van a llegar a jugar contra los Astros, con quien sea que jueguen mm. en esa primera ronda en la, en la serie de división, se van a eliminar.
0: Wow. O sea, wow. Eh, o sea, después de todo eso. Lo que podemos decir es, Abby, él de que we
3: don't talk about Galo. Oye, y se ve que lo de Galo era argumental. La presión de, de New York. Sí, sí, sí. Eso era lo que... O sea, no era él como jugador. era Bueno, o sea, era argumental. No era no sí. por su talento ni nada. Era algo que él no iba a poder... era allí no iba a encajar. A este punto O sea, no iba a funcionar.
0: ¿no? Definitivo. definitivo. No, todo el,
1: no todo el mundo puede jugar con los Yankees. Sonny Gray fue otro que se puso el uniforme y los Yankees cambiaron por él y Sonny Gray nunca fue Sonny Gray con los Yankees. O sea, no todo el mundo puede jugar ahí. O sea, tú estás en en el centro de de toda eh, la prensa del deporte. La meca, la meca, como dicen. En la meca del deporte en Estados Unidos. O sea, lo que sea que tú hagas se va a aumentar por 500 por ponerle un número. Y el problema de Joey Galo es que sí, ¿eh? que los números, que si sí esto, ¿sabes? esas estadísticas no importan. Cada vez que tú te parabas ahí, yo le estaba dando, gracias a Dios, cada vez que el tipo no se ponchaba. Y cuando tú te alegras cuando el tipo no se poncha, eso es lo que te deja saber es que el tipo no sirve.
0: No, es es más, Oye, es. Estar ahí? Los otros días mm-hmm. metí un cuadrangular en, en, en los Doyers y dice, hizo contacto. Hizo contacto, o sea, se, se, oh, por
3: tuch. lo menos le dio, por lo menos le dio la dio. <ríe> Ajá, tocó, le dio. Hizo contacto. Oye, oye. Dime, Dime. Ya, yo te quería Dime. mencionar, porque yo, yo estaba pensando, mucha gente hablaba de que el principio de temporada de los Yankees era básicamente un itinerario bastante sencillo, cuestión de que era con, que sí. esas con equipos menos competitivos. Uh-huh. Yo pienso que eso sí. le juega en contra en el sentido de que, en lo, en la, o sea, obviamente ellos ganan los juegos que tienen que ganar, fine, eso está bien, porque esos juegos, nadie, ellos no tienen la culpa, ese es el itinerario y los juegos sencillos que ganarlo. pero en esta segunda etapa ahora mismo, esta semana juega, jugaron con Seattle, jugaron la o sea, semana pasada jugaron con Seattle, jugaron con Boston ahora van a jugar contra Tampa, Toronto y los Mets, sí. Qué pasa, nos estamos acercando a la línea de los playoffs ningún equipo quiere perder, ya todos los equipos están acoplados, ya tienen su sistema ya tienen su, su ¿verdad? ya todo formado y quieren batallar por llegar so, yo pienso que el que le toque el, el, el los equipos más complicados en esta segunda parte también le está jugando en contra porque, pues eso, como por lo que menciono, ya los equipos están ya formados quieren, ¿verdad? Tener una oportunidad de llegar a playoff y quizás juegan con más intensidad y pues lamentablemente eso, ¿verdad? No sé si pienses igual que yo.
0: Sí, no y, 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 Vamos, vamos a verdad. incluirle el, 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 lo que ha hecho Montas y lo que ha hecho Traviño hasta el momento. Jair sí. eh, ha jugado dos partidos, ha lanzado dos partidos, tiene una efectividad de nueve. Eh, Frankie Montas con el equipo le han hecho ocho carreras en ocho entradas, o sea básicamente malísimas las dos salidas que ha tenido eh, con el equipo de Nueva York y Trevino pues, tú sabes, parece que está siguiendo la siguió la, la donde las dejó en, en Oakland. Eh, ¿Qué te ha parecido el desempeño de, 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 de Montas y, y Treviño, Ilya? Yeah han sumado al equipo
1: eh, eh, o realmente fue... no no le han no le han sumado nada al equipo o sea lo, lo que yo la pena había de visto, el
0: de castillo eh,
1: yo ¿qué te puedo decir si el problema era glaiber Torres yo lo hubiese entregado a Gleiver Torres sí. o sea y no estoy hablando de Gleyber Torres yo hoy. O sea, tú me hubieses preguntado a mí al principio de la temporada si salía de Glaber Torres. Yo, o sea, yo, daba a Glaber Torres por dos bates rotos y tres bolas usadas. Feliz, feliz de la vida, feliz de la vida.
2: Edi, Edi, ¿ya le es fanático de los Yankees?
1: No, de verdad, de verdad. Eddie, o sea,
2: eh. Tú no sabes. No, 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 no se no, parece el fanático de los Yankees, verdad? Es que uno, es que. Tú de, no,
3: es es que okay, pa, a mí me ¿cómo? gusta porque es un fanático real.
1: Exacto, o sea, yo no, yo, no puedo,
3: real.
1: yo no puedo tapar el cielo con la mano o sea, yo no puedo tapar el cielo con la mano y la realidad es que sí, los Yankees empezaron súper espectacular y todo el mundo me decía, ah, que cógelo con calma que tienen el mejor récord de la liga, todo el mundo está allá atrás se empezaron a acercar los equipos, se empezó a acercar Los Ángeles se empezó a acercar Houston y yo decía, ya me puedo preocupar no, todavía, tú eres un exagerado cuando nos pasaron por el lado, me puedo preocupar ya. No, que todavía tienen 10 de ventaja en la división. La división no importa. La división no importa. Jugar si es que llegan, porque yo digo que no llegan. Si es que llegan al campeonato de la liga contra Houston. Jugar cuatro juegos en Houston no es lo mismo que jugar cuatro juegos en Nueva York.
0: No, definitivamente.
1: No es lo mismo. O sea, y, honestamente, honestamente mi opinión de lo que yo pude ver de los juegos. Aunque los Yankees estaban ganando, Houston se mete a los Yankees en un bolsillo.
0: Y no puedes poner a pichar a, a Chapman aquí en Houston, porque no, no, o Pero sea, esa, 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 esa es que otra. Suáldalo, o sea, que no aparezcan, ni, que ni se asome. Esa es otra, tuvieron esa
1: ese comienzo de, del, del que tenían como cerrador hasta los otros días, Clay Holmes, el tipo estaba tirando súper bien, de la noche a la mañana, el tipo no ve la zona de strike, no tira bien, ¿qué vas a hacer? Poner a Chapman, que Chapman en los playoffs ha comprobado que no es cerrador tampoco. O
0: sea, tienes un problema ahí porque ya Lee Holmes está como que bajando la cuesta y ahí, tú sabes, estás está metiendo a Efros ahora, bien. cerrando a novena y como que hay un huequito ahí. avi tirándote la de Nostradamus, ¿qué tú piensas que va a pasar con estos Yankees? ¿Van a llegar? ¿No van a llegar? No sé, alguien que tire el salvavidas, no sé, ¿qué va a pasar?
2: Sencillo. Los Yankees pensaban que los campeonatos se ganan en junio y yo se lo decía a ustedes, ellos, van a empezar, ellos empezaron roncando en los chats de los fantasy de nosotros, en, en las redes sociales, <risa> todos los fanáticos de los yankees, ver, ¡Ah! sí. y yo siempre les decía, cuando tú ganes un campeonato en junio, pues me ronca, pues ya, mira, se está viendo el, cansa- el picheo cansado ya de sus iniciadores, están dejando, ¿verdad? Garicol, la, la salida... Néstor Corté, aunque sigue dominante, ya se está viendo que no está, está, no está teniendo esas largas salidas como la estaba teniendo, el relevo, como muy bien dice Jair, el bateo, eso es la like, no. Mira, este fin de semana, y lo, lo hablamos a, antes de, ¿verdad? de comenzar la, el programa, ellos ganaron ese juego que le ganaron a Boston, ¿cómo fue? Una jugada fabricada que para mí, Aaron Boone no mandó esa jugada, fue que quien el Calefa la creó con el corredor en tercera y esto, y ganaron pero un equipo que y estamos para récord en el programa de, el principio de temporada sí. yo decía, es un equipo que si no produce, esos Power hitters no producen, es un equipo que no fabrica, no, un equipo que da gusto ver, que tú adelantas corredores, robas base para adelantar, o sea, eso no lo no, nunca lo estamos viendo los Yankees y cuando caen esas piezas en el slum, pues va, pasa lo que está sucediendo. Pues el equipo no produce, no tienen una mente en el dugout que lo sepa llevar, lo sepa manejar. Óyeme, ellos trajeron a Monta, ellos trajeron a Trevino, ellos trajeron a Benintendi. No es que ahora vengan a decir, no, es que tenemos los mismos jugadores. No, señores, ustedes hicieron los movimientos que ustedes entendían necesarios para mantenerse en el tope de la división. Y están a 10 juegos, pero el campeonato no se gana tampoco en agosto. No. Aquí falta mucho por recorrer. Y, y Toronto, ellos... Los Yankees tienen una sola cosa positiva en estos momentos y es que Toronto no ha hecho tampoco eh, lo necesario para dominar la división, porque tampoco si cuando hablemos de Toronto lo podemos analizar tampoco han hecho la despidieron a Montoyo y me da una lástima el profesor ser boricua pero tampoco okay. hemos visto que tú digas, wow, mira el equipo como se han engranado tampoco, ellos ganan <risa> hoy no. pierden mañana, están en, en ese waiver, tú no ves eh, 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 esa inclinación en que el equipo está mejorando, por eso es que todavía los Yankees se mantienen en, en, la, en la cima, pero recordando que Tampa siempre se las busca como ganar y entrar, mm-hmm. y está ahí, o sea que, que por eso es que yo te digo como dijo Jay, a 10 juegos olvídate de los 10 juegos Ay, No, volte. pero es que los 10 juegos para mí es importante porque un desliz dos series perdidas esta semana que le toca a Toronto, le toca a los Mets como dijo él eh, o sea, si tú pierdes varios juegos consecutivos y el otro equipo te gana te metes a 3 y 4 juegos eh, al final de esta semana y se ponen, como decía Ibarito San Lorenzo, a pesetas uh. <risa> Y lo último, lo, último que, lo último que voy a decir, o sea,
1: lo, lo que más lo que más me molesta de Aaron Boone es los malditos días libres a los jugadores. Y es que <risa> supuestamente dice que los malditos días libres son ya eh, predicados, o sea, que ellos ya los tienen puestos en el schedule cuando fulano le toca un día libre. Pero la siempre la mala pata de que cada vez que alguien da cinco hits en los últimos dos juegos, otro día, le día. De o sea, Si el tipo te está bateando, el tipo se encontró, déjalo hasta que se muera, que se caiga muerto en el home plate antes de sentarlo, por Dios, O sea, Aaron George, ah, que no puedo tener a Aaron George jugando todos los días. Mire, ya el tipo comprobó que el tipo está bien, el tipo te está jugando bien, te jugó el centrofil cuando no tenía centrofil. Déjalo que se caiga muerto en el centrofil allá afuera. O sea, pon, pon estos jugadores a jugar todos los días. Ellos no se les paga por jugar 130 juegos. A ti te pagan por 162. Siéntate ahí a jugar todos los días. O sea, de verdad. Y, y honestamente me terminó. Y ¿sabes qué hice el comentario, Eddie, cuando regresaron? Cuando regresamos de la, la serie contra, contra San Luis. O sea, Jadiel a los 40, a los 40 años jugó todos los juegos. ¿Por qué demonios estos, estos tipos no pueden jugar todos los días?
0: Eso es verdad, eso es verdad, ya, y él jugó los tres jueguitos ahí o la serie completa contra los Yankees, pero los Yankees no sentaron a riso, no, o sea, no a fulano, Entonces
1: está, no estás perdiendo, necesitas, necesitas una chispa para que te, para que te active el equipo. Hoy siento a George. Mañana siento a fulano que me está bateando. Siento no a Rizzo la, porque está cheverito la espalda. Tim
0: 4 que pone la chispa ahí cuando se. No, me,
1: me imagino. Me imagino. El del o sea.
0: para el del ¿cómo te sientes al ver, al ver <risa> este desahogo Yankee y tú echadito
3: para atrás? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú le puedes decir a esta gente? Lo esperamos. Que a me
0: alcancen.
3: La... Que me alcancen. Que, alcance, que ahora yo sí es el, el que está en el tope. Pero Montgomery salieron de él y está jugando muy sí. bien en San Luis. Eh, sí. Obviamente las lesiones, el medio está afuera, están locos que llegue Stanton, porque ese equipo no, no, eh, vive de jonrones necesitan a ese toletero. Eh, y lo que mencioné él es que ellos le jugó en contra, obviamente el, el cansancio le vino en contra. El único que está bateando hoy día que es Aaron George, y cuidado porque tam, también ha cogido un par de ponchetes en los últimos juegos. Sí. Realmente no se están viendo, no se están viendo como el equipo dominante que vivimos en la primera mitad Sí, no,
0: definitivamente Alex Cora y su staff estudió bien a George y no pudo hacer mucho daño eh, en esta serie, eh, Waka lo tuvo dominado, dominado ayer, eh, pero señores, como dice, verdad, Son, faltan 10 juegos, ningún campeonato se gana en agosto, como dice Avi, y estos muchachos, pues definitivamente, Elder no lo dijo, pero yo lo voy a decir por Elder, tú sabes, aquí esperen, o sea, van a tener que llegar aquí los esperamos aquí en Houston, dice dice Elder. Ahí. Nos esperamos aquí en Houston te esperamos y estamos ready
3: estamos y super tenemos
0: ready. Home Feed Advantage que eso pues no te conviene pero estamos acá, esperamos acá, no hay problema así que sí. muchachos, <risa> gracias por estar con nosotros saben que la semana que siempre. viene seguimos con esta discusión Ave, J.R., Elder, gracias por sacar de su tiempo, yo sé que ustedes son bien un, bien ocupados, pero siempre sacan tiempo para para disfrutar y para analizar el deporte de las Grandes Ligas y usted no se vaya de la sintonía de Tap Deportes porque la cobertura de las Grandes Ligas sigue y se incrementa en octubre cuando entremos ya a la post temporada que ya hay fecha muchachos, o sea ya hay fecha ya la Serie Mundial básicamente se va a acabar en noviembre, más allá de la del año pasado, que llegaba a noviembre 2 por ahí ya el año que viene, ya hay fecha para los wild card ya hay fecha para todo así que, está interesante lo que va a estar ocurriendo no Sí. Eh, esto allá y yo espero verdad que Cleveland se mantenga porque si no Carlitos Correa llega primero y después un problema porque Carlitos en postemporada es un problema así que problemón. es un problemón y se lo dice y se lo dice el que él sabe lo que hay ahí así que muchachos sí. cuídense mucho a ustedes no se despeguen Siempre. de los este nos vemos la semana que viene ¡Ey! ¿Estás aquí en TAP Deportes? Aprovecha, dale subscribe, prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos, el cafecito deportivo, fogueo deportivo, lo que es tacones en el deporte, el podcast y las reseñas de TAP.CARS. No olvides compartir este video para que así le lleguemos a más personas y deja tu comentario,
3: vamos a debatir como solamente lo sabemos hacer en TAP Deportes.